0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 8장 1절에서부터 22절까지의 말씀 우리한 목소리로 같이 합독하시겠습니다. 시작 사무엘이 늙음에 그의 아들들을 이스라엘 사사로 삼으니 장자 이름은 요엘이 차자 이름은 아비아라. 그들이 세바에서 사사가 되니라. 그의 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 이익을 따라 물을 받고 판결을 굽 아니라 이스라엘 모든 장로가 모여 라마 사무엘에게 나아가서 그기대포 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 라 우리에게 왕을 줘 우리를 다스리게 하라 했을 때 사무엘에게 어슬기 뻐하지 아니하니 여호와께 기도하에 여호와께서 사무엘에게를 시대 백성이 내게 한 말을 다 들으라 이는 그들이 너를 버리미 아니어 나를 버려 자기들이 왕이 되지 못하게 아민이라 내가 그들을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 오늘까지 그들이 모든 행사로 나를 버리고 다른 신들을 섬긴 같이 내게도 그리하는도다 그러므로 그들이 말을 듣되 너는 그들에게 엄히 경고하고 그들을 다스릴 왕의 제도를 가르치라 사무엘 내 왕을 요구하는 백성의 여호와의 모든 말씀을 말하여 이르되 너희를 다스릴 왕의 재로는 이러하니라 그가 너희 아들들을 데려다가 그의 병거와 말을 어구하게 하리니 그들이 그 병거 앞에서 달릴 것이며 그가 또 너희 아들들을 천부장과 오십부장을 삼을 것이며 자기 밭을 갈게하고 자기 추수를 하게 할 것이며 자기 무기와 병거의 장비도 만들게 할 것이며 그가 또 너희 딸들 같이 되어 우리의 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니라 하는지라. 사무엘이 백성의 말을 다 듣고 여호와께 아뢰매 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그들의 말을 들어 왕을 세우라 하시니 사무엘이 이스라엘 사람들에게 이르되 너희는 각기 성읍으로 돌아가라 하니라 아멘 출애굽 이후 가나한 땅에 정착한 이스라엘 백성들은 열두 지파들이 각각의 땅을 분배받아서 정치적으로 볼때가나한 땅을 분배받아 다스리는 이제 부족별로 다스리는 부족국가 형태였습니다. 올해 이제 한국에서도 고려시대가 부족국가 호족이라고 얘기했죠. 각 동네마다 이제 유지가 있는 거예요. 그런 사람들이 그 동네를 다스리는 그래서 한동안 이스라엘 백성들에게는 왕이 없었습니다 정확히 말하자면 왕이 필요 없었지요 왜냐하면 하나님께서 저들이 왕이 되어주셔서 어려움을 당할 때마다 하나님께 부르짖어 간구하면 하나님께서 사사들을 일으켜 그때그때마다 저들을 항상 구원해 주셨기 때문입니다 그런데 당시 이스라엘의 주변 국가들은 모두 왕을 이제 물리적인 이 왕을 갖고 있었습니다 왕이 있다는 것은 왕을 중심으로 해서 온 나라 백성들이 하 나가 돼요. 이제 돈을 거두는 거죠. 이렇게 세금이라는 명목으로 그래서 그 세금으로 인프라를 구축하고 경제 발전을 또 이룰 수 있고 또 이렇게 징병제를 도입해 가지고 상비군을 마련해서 외적과의 전투에서 효율적으로 자국민의 안정을 집단적으로 이렇게 방어할 수 있다고 하는 그런 장점이 있었습니다. 그러나 왕이 없어서 그저 느슨한 부족 부족 동맹으로 이렇게 연결되어 있었던. 열두 지파가이가나안 땅을 나눠 갖고 있었잖아요. 그래서 이렇게 아주 느슨한 부족 동맹으로 이제 이스라엘이 있었기 때문에 이랬을 때 이스라엘은 정치적으로, 경제적으로, 군사적으로 주변 국가들에 비해서 여러 면에서 많이 부족한 모습을 보이고 있었던 게 사실입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 사사였던 사무엘 선지자에게 주변 국가들처럼 왕을 세워서 강력한 국가를 세워달라고 요청을 하게 됩니다. 근데 이게 사실 사무엘 사사 때만 해도 별 의미는 없었어요. 왜냐하면 사무엘 사사가 거의 왕권을 가지고 하나님의 대리인으로서 나라를 통치하고 있었을 때이기 때문에 전혀 나라에 문제가 없었어요. 그런데 이게 이제 사멜이 나이가 많아가지고 그 다음 사사로 두 아들을 세웠는데 이 아들이 문제가 있는 거예요. 자 이제 이럴 때 우리가 어떻게 해야 되는지 이런 이제 이런 지혜거든요. 교회에서도 그렇고 나라에서도 그렇고 어떤 단체에서든지 지도자가 약간 이렇게 이제 미심쩍은 믿기가 어려운 지도자를 만났을 때 뭔가 불만스는 지도자를 만났을 때 우리가 어떻게 해야 되는가? 가꼭 기억해야 될게 있습니다. 이게 그 사람이 왕이 아니라는 거죠 하나님 앞에 기도하면 돼요 교회 생활을 하다 보면 때로는 이제 앞에서 인도하는 주의 종에 대해서도 불만스러운 부분이 있어요 그때도 여러분이 꼭 기억하실 때 오늘 본문인데요 기도를 하세요 그 사람이 이, 이 교회의 왕이 아니에요 하나님의 왕이지 교회는 누구 겁니까? 주님의 것이에요 이거를 잊어버리면 안 됩니다. 목사님 것이 아니고, 무슨 장로님 것이 아니고, 그러면 어떻게 대처해야 되겠어요? 못된 사람을 만나게 됐을 때 기도하면 됩니다. 근데 사람들은 기도하기보다는 막 자기가 뭐 어떻게 해가지고 끌어내리고 막 이렇게 하려고 하다가 무리수를 두다가 교회가 크게 망가지게 되어지는 거예요. 지금 이 이스라엘 백성들이 사무엘 선지자의 아들들을 보니까 별로 신통해 보이지가 않는 거예요. 그래가지고 자기들이 힘을 사용해서 집단적으로 그래서 이 사사를 다 끌어내리려고 하는 그런 순간이 있는 겁니다 이 일로 인해서 어마어마한 나중에 어려움이 닥치게 돼요 그리고 결국 나라가 망하게 되죠 그게 선한 방법이 아니라는 거 왕이 누구예요? 하나님이라는 것을 잊지 마시고 교회의 주인이 누굽니까? 하나님 이 세상의 주인이 누구예요? 하나님 그럼 누구에게 강구해야 되겠어요? 어려움을 겪을 때마다 당연히 하나 옆에 강구해야 되죠 집안에서도 정말 가장의 가장의 역할을 못하는 경우가 있어요 그러면 참 안타깝습니다. 어떻게 될런지. 그때도 역시나 그 가장 위에 있는 그 사람 누군지를 모르지만 때로는 엄마가 될 때도 아빠가 될 때도 있고 권력을 준 사람을 얘기하는 겁니다. 그 사람을 위해서 하나 앞에 기도하면 하나님께서 여러 가지 방법으로 역사해 주십니다. 가장 뭐 이렇게 몇 가지 방법만 소개하면 하나님께서 일찍 데려가신다든지 아니면 하나님께서 바꿔주신다든지 하나님께서 또 어떤 조치들을 취해 주신다는 거. 그래서 항상 왕이신 하나님의 우리와 함께 있다는 이 사실을 꼭 기억하고 정말 어려움을 겪을 때에는 인간적인 방법으로 해결하려고 하기보다는 항상 주님 앞에 기도함으로써 왕이신 하나님 앞에 기도함으로써 그 왕의 권세로 문제를 해결하시고 아 그렇게 이기시는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다 아무튼 이렇게 이스라엘 백성들은 당시 사사했던 사메일 선지자에게 주변 국가들처럼 왕을 세워달라고 하지요 저들은 왕을 세우면 다른 나라들처럼 자기들이 세운 왕에 백성들이 먹고 사는 문제를 다 해결해주고 생명을 지켜줄 것을 기대했습니다 그게 오늘 본문 20절에 나오는 말씀이에요 20절에 보니까 이렇게 되어 있더라고요 우리도 다른 나라들 같이 되어 우리 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니라 하는지라 야 정말 푸른 꿈을 가지고 있었던 거죠 이스라엘 백성들은 왕을 세우면 그 왕이 자기들 앞에 나가서 자기들을 위해서 목숨 걸고 싸워줄 것을 기대했었던 겁니다. 그러나 저들이 알지 못했던 것은 이 왕정 국가의 어두운 면입니다. 세종대왕과 같이 선한 왕을 만나면 다행이지만 권력을 위해서 사람을 죽이고 권력을 쥔 후에는 폭정으로 백성들을 고통스럽게 몰고 가는 김일성 일가 같은 왕이 나오게 되면 김씨 왕조라고 하잖아요. 그건 진짜 평생 지옥 같은 삶을 살아야 되는 아 그런 일이 또이 왕정인 겁니다 그리고 절대 권력은 절대 타락한다고요 왕의 권세를 가진 자가 타락하지 않기는 엄청 어렵습니다 그건 거의 불가능에 가까운 거예요 다위동도 타락했었잖아요 그래서 왕을 세워달라고 간청하는 백성들에게 하나님께서는 사무엘 선지자에게 분명하게 왕으로 인해서 얻을 고통이 먼저 무엇인지를 백성들에게 너희가 원하는 게뭔줄 아냐? 이런 내용이다라는 것을 분명하게 설명해 주라고 말씀했습니다. 하나님의 명을 받들어서 사무엘 선지자는 왕을 요구하는 백성들에게 나아가 그들의 기대와 그런 다르게 왕은 나라를 지킨다는 명목으로 백성들의 젊은 자식들을 데려다가 자기 군사로 삼아 왕궁을 지다 치게할 것이요. 그리고 또 백성들이 열심히 일해서 얻은 소유를, 그리고 뭐 땅을 이렇게 또 빼앗아서 자기 땅으로 만들고 그 땅을 치게 하고 이렇게 가꾸게 하고요. 그래서 자기 배를 채우고 또 백성들이 열심히 일해서 거둔 그 곡식들과 그 열매들을 자기 신하들에게 다 나눠주고 자기 세력을 그래서 공고히 하고 백성들의 노동력을 마친 노예처럼. 그래서 너희는 결국 왕을 세우는 것이 뭐냐면 왕의 노희를 위해서 일하는 게 아니라 너희가 결국은 왕의 종이 될 것이라. 그걸 택하는 것이다 괜찮겠냐 이렇게 물어본 거예요 이스라엘 열두지파 백성들은 자기들이 왕을 세우게 되면 모두가 부여해지고 안전하게 되느라 기대했지만 오히려 그들이 기대하는 정반대의 일이 벌어질 수도 있음을 경고한 겁니다 왕이 너희 종이 되기를 기대하겠지만 너희를 위해서 싸워주는 그게 아니라 너희가 왕을 위해서 싸워주는 일이 있게 될 거다 너희는 왕의 종이 될 것이다. 이렇게 얘기한 거예요. 근데 이 왕을 세워서 왕정국가를 이루는 일의 가장 큰 문제는 사실 다른데 있어요. 이게 오늘 본문에서 가장 중요한 구절이거든요. 그게 7절 말씀입니다. 우리 본문 7절 같이 한번 읽어볼까요? 8장 7절 말씀을 우리 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 시작! 여와께서 사물에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라. 이는 그들이 너를 버림이 아니오 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 합니다. 아멘. 나를 버려 자기들의 왕 되지 못하게 함이 말씀이 놀랍습니다 이스라엘은 스스로의 생각에 우리들에게는 왕이 없어서 힘들다 생각했는데 그래서 왕을 세워서 강력한 왕정국가 이루기를 원했는데 하나님의 말씀은 너희에게 왜 왕이 없냐 내가 너희의 왕이었다 지금까지 내가 너희의 왕이다 근데 결국은 왕을 세우달라는 것은 뭐예요? 이제 더 이상 하나님을 의지하지 않겠다는 거잖아요 자기들이 세운 왕을 의지해서 살겠다는 거 아니겠어요? 이스라엘 백성들 우리는 정치적으로 부족국가라고 생각해서 그래서 군사적으로 매우 후진성을 그리고 경제적으로 발전을 못한다고 믿었었는데 하나님께서는 저들이 이 세상 어떤 나라보다도 강력한 왕을 가진 나라로서 정치적으로 군사적으로 이미 최고라고 말씀하신 겁니다 이 말씀을 기억하세요 저와 여러분들은 우리 하나님을 나의 왕으로 모신 정말 완벽하게 최고의 공동체 백성으로서 살아간 하나님 나라 백성으로서 우리 믿으시면 아멘하십시다 우리는 이미 최고의 왕을 가진 사람이 아무것도 필요가 없는 완벽한 그 왕이 우리를 매일같이 축복해 주시는 겁니다 그러므로 이스라엘 백성들의 요구한 왕 제도는요 눈에 보이지는 않지만 실제적으로 온 우주만물을 다스리고 통치하시는 전지, 전능하신, 무소, 부재하신, 만왕의 왕이요 만주의 주이신 이 선한 왕을 버리겠다는 얘기고 대신에 자기 자신도 지키지 못하는 눈에 보이는 이 허접한 왕을 이 영원한 왕을 버리고 허접한 왕을 갖다가 선택하겠다는 말밖에 는안 되는 거예요. 이 얼마나 하나님 보실 때 어처구니 없는 선택이겠어요. 근데 이런 선택, 이런 바보 같은 선택이 오늘날에도 정말 많은 사람들이 삶에서 이루어진다는 것이 우리를 놀라게 하는 거죠 보세요, 오늘날 최고의 정치제도는 민주주의라고 얘기합니다 대통령제를 택하든 내각제를 택하든 우리는 국민들의 합의에서 일종의 왕을 택해서 그에게 4년간 혹은 5년간 세상을 다스릴 권한을 주잖아요 그렇게 대통령 자리에 오시는 르 분들은 자기를 선택해준 백성들을 위해서 정말 열심히 땀 흘려 일합니다 그래서 한 번도 경험하지 못한 나라를 한번 만들기 위해서 최선을 다하는 거죠. 그런데 보세요. 그 일이 쉽지가 않아요. 누구누구 잘하고 잘못했다는 얘기를 하는 게 아니고요. 사람의 필요와 요구는 그이 세상 가만 보니까 그 누구도 채워줄 수 없어요. 백명이면 백명, 사람이 요구하는 게다 다르더라고요. 그게 어떻게 한 사람이 채워져요? 나는 내 안에도 한 사람을 만족을 못 시키는데 어떻게 그냥 5천만 명을 어떻게 만족시키냐고요 3억이 넘는 이 나라의 백성들을 78억 인구를 누가 만족시킬 수 있냐고요 아무도 채워줄 수 없는 겁니다. 그게 말도 안 되는 기대인 거예요. 그냥 일종의 이루어질 수 없는 꿈입니다. 자신들의 피로를 채우기 위해서 왕을 세워서 그에게 세금 내고 노동력을 공짜로 제공하면서 마르게 징병제로 군대까지 끌려가면서 삶을 드려보지만 오히려 그렇게 세운 사람으로 인해서 겪는 고통이 훨씬 더더클수 있습니다. 우리 한국은 뭐 부동산 제도도 하나 못 잡잖아요. 그렇게 다 밀어서 왕을 만들었는데 하나도 못 이루어내잖아요. 무슨 백성들을 위해서 도움을 달라고 그러는데 왕이 할만한 일이 아니라는 거 결국은 결국 이스라엘 왕정 제도는 사무엘 선지자의 예언대로 실패로 끝납니다. 북왕국 이스라엘 남왕국 유다 모두 다 망하게 되죠. 아수르 바벨론 외부의 적이 강했기 때문이 아니라 그실패 요인이 오늘 법문에 이미 나오는 겁니다 18절인데요 18절도 한번 잠깐 읽어볼까요? 18절 말씀입니다 시작 그날에 너희는 너희가 택한 왕으로 말미암아 부르짖 때, 그날에 여호와께서 너희에게 응답하지 아니하시라니 아멘 야이 말씀이 놀랍지 않습니까 너희가 택한 왕으로 말미암아 부르짖 때, 진짜 왕 하나님이 응답하지 가짜 왕의 가짜 왕으로 인해서 너희가 분명히 고통을 겪게 될 거다 너희가 의지하는 그 대상으로 인해서 그때 진짜 왕에게 기도하면 하나님께서 응답을 한다 사람들의 왕을 택하여 세운 이유는 자신의 삶이 좀더 나아지고 복받기를 위해서였어요 그런데 그 왕이 백성들의 삶을 복대하고 발전시키는 것이 아니라 백성들의 택하여 세운 왕, 백성들의 의지하는 그 대상이 오히려 백성들의 삶을 망가뜨려 고통스럽게 할수 있다는 겁니다 그리고 그때는 구원도 구원의 길도 없다는 것이죠 자 보세요 왕이란 내가 그 권세 앞에 굴복해서 명령에 순종하는 대상입니다 왕이란 어떤 의미에서는 내 인생의 주관자라고도 볼수 있습니다 생사와 복의 결정자죠 그런 왕은 누가 내가 선택해서 태우는 겁니다 생각해 보면 세상 사람들은 누구나 다 왕을 가지고 살아갑니다 믿고 의지하는 대상이 있는 거예요 여러분은 무엇을 믿고 의지하십니까? 이게 진짜 중요해요 무엇을 택하시냐고요 항상 세상 사람들이 렇게 얘기하세요 누구 없으면 못 산다 난 남편 없으면 못 살아요 이렇게 얘기하잖아요 농담이라도 그렇게 안 했으면 좋겠어요 오늘 본문에 비추어서 이걸 정리하셔야 돼요 농담이라도 누구 없으면 난 친구 없으면 못 산다 나는 강아지 없으면 못 산다 이런 얘기를 농담이라도 하지 마십시오 남편들 자식들 돈 세상 권세 혹은 친구들 그래서 우리는 종종 그런 표현을 하잖아요 사람마다 왕이 없는 것 같은데 누구나 다 믿고 의지하는 구석이 있는 겁니다 내가 자기가 택하여 세운 왕이 있다는 거예요 근데 그대상이 하나님이 아닌 경우가 많은 것이죠 정말 여러분들은 믿으십니까? 하나님 없으면 살수 없다고 내가 그게 없으면 살수 없다고 믿는 그것이 내가 진짜 실제로 숨기는 왕인 겁니다 하나님 이 아닌 것을 그러나 왕으로 삼게 되면 그 대상으로 인해서 피눈물을 나는 때가 반드시 오게 됩니다 돈을 의지하는 사람은 돈으로 눈물을 흘리는 때가 오고요 자신을 의지했던 사람은 자신으로 눈물을 흘리는 때가 있고 그리고 또 남편을 의지했던 사람은 남편으로 눈물을 흘리는 때가 있는 거예요 내가 이 세상에서 왕으로 삼은 그것이 무엇이든지 간에 여러분 보세요 제가 가끔씩 애완동물 얘기도 하는데요 그냥 키우십시오 그냥 그게 다른 얘기가 아니에요 너무나 괴로워하지 마시고 원하시는 대로 사세요. 근데 이게 내가 의지하는 그만큼 피눈물 나는 때가 온다는 거. 애완 동물들은 일찍 죽어요 반드시 이별할 고통을 겪게 된다고요 그러니까 이거를 알면 그 길을 안 가면 현명한 건데 계속 한다면 어떻게 되겠어요 그렇게 살아야 하셔야죠 예. 그러니까 하여튼 내가 의지하는 그 무엇이든지 간에 그것이 날와 눈물을 흘리게 되는 때가 온대니까 너희가 택한 왕으로 인해서 너희가 부르짖는 때가 온다 예. 그리고 그때 하나님께서 응답할 수가 없다 성경은 나 외에 다른 신을 내게 있게 하지 말라 말씀했습니다. 하나님 외에 우리 인생에 참된 만족과 축복을 주실 수 있는 분은 세상에 아예 없어요. 하나님만이 우리의 심령과 우리 삶의 유일한 구원자요 왕이십니다. 그분만이 우리에게 참된 평화와 위로를 주실 수 있어요. 이 땅에 오지 주 밖에 없네 그 누구도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을수 없네 저는 주님을 만나고 나서 완전히 자유함을 얻었어요 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 호흡마저도 다 주의 것이니 세상 평안과 위로내 내겐 없어도 예수 오직 예수뿐이네 참된 평화와 위로를 주실 수 있는 분은 예수밖에 없어요 사랑하는 여러분 여러분들은 무엇을 누구를 의지하고 살아가십니까? 뭐가 없으면 죽을 것 같고 누가 없으면 세상 사는 재미가 없으신가요? 그러나 내가 믿고 의지하는 그것이 친구 의지하는 사람도 친구로 인해서 눈물 나는 때를 반드시 맞으시더라고요 보니까 그래서 성경은 얘기해요 성경은 귀인들을 의지하지 말고 도울 힘이 있는 은생도 의지하지 말라 그의 호흡이 끊어지며 흙으로 돌아가서 그날에 그의 생각이 소멸하리라 말씀했어요 그 쓸데없는 일을 하는 거예요 결국은 하나님입니다 하나님 자식 의지할 게 없더라고요 하나님 의지하면 하나님께서 자식을 나한테 가까이 붙이더라고요 예수밖에 없는 거예요 참된 왕을 의지하면 사사를 보내세요 어떻게든지 내 삶을 하나님이 책임지시고 구원해 주시는 겁니다 하나님보다도 무엇인가를 더 다시 의지하면 그것으로 인해서 하나님을 잃어버려요 하나님을 잃으면 모든 것을 잃게 됩니다 참된 위로와 평안을 그리고 진정한 축복을 영생을 잃어버리게 됩니다. 예수 우리 왕은요. 이 왕이 얼마나 대단하냐 면 우리 자녀들을 군인으로 만들어 목숨을 잃게 하지 않으십니다 예수 우리 왕은 우리 소유를 빼앗아 자기를 배불리지 않으십니다 예수 우리 왕은 자기 쾌락과 즐거움을 위해서 우리를 노예 삼지 않으십니다 대신에 예수 우리 왕은 자신의 목숨을 버려서 저와 여러분들의 생명을 영원히 지켜주십니다 예수 우리 왕은 스스로 가난해지셔서 우리를 부욕해 하십니다 예수 우리 왕은 모든 사람이 종이 되셨어 우리를 종으로 만드는 게 아니라 모든 사람이 종이 되셔서 십자가에 죽기까지 복종하심으로 우리를 행복하게 해 주십니다. 영원히 이런 놀라운 축복이 여러분의 삶에 오늘도 풍성하게 믿음으로 이루어지기를 주님 이름으로 추원합니다. 오늘도 내가 사랑하고 의지했던 그로므로 모든 것을 내려놓으시고 오직 예수를 내 삶의 왕으로 삼아서 그분 밖에 주실 수 없는 놀라운 은혜와 풍성한 축복과 진정한 행복을 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의로으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 귀인들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그날에 그의 생각이 소멸하리로다 하나님께서는 이미 우리 왕이 되어주셔서 우리 삶의 절대적인 주관자가 되어주셨습니다 주님을 믿고 의지하는 자는 결코 수치를 당하지 않고 하나님을 가까이서는 복을 받는다 말씀하셨습니다. 하나님 오늘 말씀을 우리 마음에 품게 도와주시고 쓸데없이 내가 사랑하고 의지했던 모든 것을 내려놓고 오직 예수를 우리 왕으로 삼아 주님밖에 주실 수 없는 놀라운 참된 평화와 기쁨을 누리며 오늘도 예수로만 승리하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘